0: Ok, vamos dedicar o Shur de hoje para a Refuach, Lemar, Bezerat Hashem, e breve, de Sara Batrachel, que tenha só boas notícias, Deus quiser, em breve. Dona Rosa, boa tarde. O dia de hoje, que a gente estava comentando agora há pouco, é o dia 24 do mês de Tevet. Nós estamos no final, devia saber já. 24 de Tevet, e é o Yur Tzai do Um dia muito especial, então eu queria dedicar para falar algumas palavras eh, sobre esse dia, e daqui a pouco o Estrela vai trazer aqui um Lechaim para quem está presente, para quem está aqui presencialmente, ela ah, não é, tem você fazer oh, tá E quem, quem não está presencial pode fazer um Lechaim em casa. Então, o eh, Alter conhecido como o Balatânia, autor do Shulchan autor do livro Tânia e vários outros livros, que já comentamos dele diversas vezes, viveu há 250 anos atrás, ele teve eh, trouxe uma revolução muito grande para eh, o pensamento judaico, ele, na verdade, foi o autor, o, aquele que iniciou o movimento rabado, na verdade, porque rabado significa bin Binaydat. Então, eu queria compartilhar com vocês alguns, algumas coisas para iluminar o dia de hoje. Então, eu acabei de voltar ontem à noite, depois de uma longa viagem, ontem de manhã, eh, de uma longa viagem de Nova York. Eu, Baruch Hashem, passei lá quase 10 dias, e meu cunhado, irmão da Hani, ele se casou, coitado e Não deu tempo de avisar. e é, ele se casou com uma moça que ela a família dela ela mora no bairro de Borough Park Borough Park é o maior maior bairro judaico do mundo de maior concentração de judeus no mundo é, tem bastante diversidade lá mas a grande maioria são daqueles raciدين é, que vieram da Polônia e outros outros países próximos, que são aqueles chapéus, no xabá eles usam os chapéus de, de pele, meia branca. É uma experiência muito 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 diferente, muito, muito interessante. Então, a gente se hospedou lá. Eu queria contar é, uma experiência como introdução. É, Você se vestiu assim? Eu... Não, eu me vesti com um casaco porque estava frio. <risos> então, é, no Shabat que a gente estava é um Shabat muito bonito é, nesse meio do costume deles, né, eles é, fazem o Shabat do Sheva Brachot, uma coisa muito, muito incrementada a gente está acostumado com casamento casamento a gente faz bonito, festa, etc muita gente, eles no Shabat seguinte é como se fosse um segundo casamento e eles é, tinha lá 200 convidados mais ou menos, 150 pessoas 200 pessoas, num salão de festas e era sexta-noite, tinha Minyan no salão de festas, com um coral contratado, claro, sem música, né? mas um coral de razanim, muito bonito. E aí depois eles ficam durante a refeição, e também no dia seguinte, durante a atfilá e durante a refeição. Uma coisa muito, muito interessante. E, e um, um dos episódios interessantes que aconteceu, que justo eu fui, pude participar, uma coisa muito interessante. Eu estava lá, a gente estava mais ou menos dividido entre as famílias, a família do noivo sentaram junto, as famílias do, da noiva sentaram juntos e eram como se fosse dois universos, né? o universo do mundo rabado e o universo de, desses, eh, não sei qual, eles seguem a Rassidu Sloane, alguns deles, pelo menos. E eles falam índice, a gente fala inglês, se eles estivessem de um jeito, mas a gente sabe que, não fundo, somos todos iguais. Então, eu estava procurando algum momento, alguma oportunidade de poder me aproximar de um de outro, eles não eram fechados de forma nenhuma, mas simplesmente cada um fica com quem se conhece. Mas eu estava sentado justo perto de mim, estava um senhor, e eu falei para ele, Shabbat Shalom, Shalom alem. né? Shabbat Shalom, não, no mínimo, né? Senão. E, e perguntei para ele como, como ele se chama, falei com ele em inglês, né? Ele é americano, ele se apresentou, ele é o cunhado do pai, cunhado do pai da noiva. E aí. Ah, poxa, você é do Brasil, não sei o que. Eu morei no Brasil 35 anos atrás. Começou, conhece esse, conhece aquele? E começou, ele começou a reviver as experiências, como era bom quando vivia no Brasil. Eu tinha três motoristas e cinco empregadas, né? Baruch Hashem. E começou a reviver as memórias e tá boas lembranças. Falou Foi muito bom o tempo que estava no Brasil. Entendi que Baruch Hashem é mesmo que o Brasil é mais fácil ter empregado, e mesmo que 35 anos atrás, mas eu esse número de, de empregados era de outro, de outro patamar. Ele, e aí comecei a comentar de um, comentou de outro, e eu até no, fiz um comentário, ah, fulano de tal, pessoa que se deu muito bem na vida, eu fiz, fiz para ele, o cara está pro, prosperando bastante nos negócios, fora nos Estados Unidos, eu comentei com ele, a gente estava falando de um, de outro, que cada um fez, e ele falou, olha, isso aqui não me diz nada. Fazer dinheiro, um, um jovem que fez dinheiro nos Estados Unidos, não não me diz nada, isso eu também sei fazer. O que me diz é quando você me conta que você trabalha em Genópolis, que ele conhece, e você está lá aproximando os Yodim, ensinando o Tfilim, ensinando o Torá, ensinando a lei hebraico. Isso, isso para mim me toca. Eu falei, ah, é? Então, olha que interessante. Cinco minutos antes, literalmente, tinha sentado do meu outro lado, do meu lado esquerdo, um jovem, que é amigo do noivo, que ele não mora lá no bairro de Boropar, mas ele veio caminhando. Ele veio caminhando o Shabat de Dia para poder né, participar da festa do, do amigo dele. Esse jovem começou a falar comigo do Brasil, aí entendi que ele me conhecia. Aí eu olhei para ele, aí ele falou, você não lembra de mim? Eu fui estudou, estudou aqui na Estivada do Rabino Shammai por dois anos, esse jovem americano, amigo do noivo. Ah, sim, lembrei de você, como você está, onde você está, o que você faz da vida? Ele falou, olha, acabei de chegar da minha Shlihut. Eu tenho um Beit Rabat em Ruanda. Ruanda. Falei, oh, é eu sei da Uganda, né? quem assistiu o Enteb, é, mas é lá perto. Bom, e aí, ele... Come, bom, continuou o Papa, Mas quando esse homem falou, o que me, né, o que me empolga, é quando você escuta falar do, do Yodin em Genópolis que aproxima o Yodin, eu falei, bom, em Genópolis realmente, tem muitos Yodin que não sabem, mas na, na Ruanda deve ser um pouco, um pouco diferente. E aí eu falei, ó, oh, aqui do meu lado, o Rabino da Ruanda. Ele falou, o quê? Da onde? Como pode ser? Não é possível. Ele falou, como você chama? Ele bateu na mesa, ele falou, você vai falar, você vai falar um discurso agora? Ah, eu não estou. É, conhece? Ou como razão funciona bem? Estou rouco? Está oh, sempre? Boa tarde, como é? tudo bem? De Aru Hashem. de Hashem. Estou -hashem. contando aqui, aproveita, pega o final da história. Estou é, tô, tô gripado, né? Você conhece aquela história? Chamaram o cara para levantar a Torá? Estou tô gripado, estou tô gripado. É, pode, mas pode levantar a Torá, não tem nada a ver, né? Mas, é, desculpa. E aí, não, não dá. Falou, você vai falar. Ele não perguntou, não esperou o Rabin não respondeu, o jovem responder. Ele foi até o meio lá do salão, bateu na, por, na, na, na mesa e falou, agora todo mundo em silêncio. Já tiveram os patrestrantes antes, só que os patrestrantes um, uns ouvem, outros não. Né? Esse aqui, eu quero todo mundo em silêncio. O cara não, tem, não tinha vergonha. Aí, aí ele até tinha lá praticamente uma parede entre os homens e as mulheres, né? <risos> Sabe, lá é as coisas mais a separação é maior, digamos assim, ele foi lá, as mulheres não escutaram nenhum dos discursos, mas ele foi lá, deu um, uma surra assim na, na Merhitzá para as mulheres ficarem em silêncio também, que ele queria que todo mundo escutasse, ou pelo menos não atrapalhasse. E ele falou, aqui temos um Rabino, prestem bem atenção, de Ruanda, Ruanda. E ele vai falar para a gente um pouco da, da vida dele lá. Rabino foi pego de surpresa, né? Uma coisa é você dar discurso lá em Ruanda, outra coisa é você falar lá para uma turma lá de é, Hassidim, Peyot, Straimer, conhecedores do Talmud, mas ele foi lá, ele começou a contar da vida dele, começou como funciona, ele falou, simplesmente a esposa dele, quando precisa ir ao Mikveh, ela pega um avião e viaja por duas horas, ele tem que ir junto, e aí não dá para voltar no mesmo dia, fica no hotel, aí volta no dia seguinte, duas horas de avião, para poder, na minha Mikveh, mais próximo, então, até Cape Town, na África do Sul. E aí ele começou a contar, lá na, na, na Ruanda teve um holocausto, questão de dezembro, algum, poucos, não muitos anos atrás, mataram mais de um milhão de pessoas, Inglaterra, e etc. E ele começou a contar que até hoje, até hoje tem muitos protestos, muitas guerras civis, etc. E ele tava lá uma vez, ele e a esposa dele, tentando sair da cidade, e de repente começou um protesto de milhares de pessoas. Tinha polícia, a polícia não tinha força nenhuma contra toda aquela, aquela multidão. multidão de pessoas, e literalmente eles estavam quebrando carro por carro. Quem estava lá parado no trânsito, estava jogando pedras, quebrando janela por janela. E eles viram que estava chegando a vez dele. e Ele falou para a esposa dele, Abaixo! Se abaixaram, não hora que se abaixaram, a pedra bateu e quebrou o vidro deles. E eles gritaram instintivamente, os dois, ele falou, chamar mais estreia. E depois, ele perguntou para a esposa, uma coisa muito interessante, ele falou, o que você pensou naquela hora? O que você estava pensando naquela hora? Ele falou, olha, eu não vim para Ruanda para passear, eu não vim aqui para fazer negócios, eu não vim aqui que eu tenho parentes, eu só vim aqui para poder ensinar a Torá, Mitzvot, aproximar os Yodim. que você não pode ir, né? Não vai, não vai deixar que eu vá embora daqui. E Baruch Hashem passou. E ele foi, contou contou algumas coisas. Ele contou, juntou com a Parachá duas semanas atrás, de que Jacob de que vindo, ele teve os melhores anos da vida dele. Aonde? No Egito. Como no Egito? Ele morou em Israel a vida toda. No Egito vai ser o melhor? Então, o Ayom Yom fala para gente que ele tinha mandado o filho dele, Yehuda, para o Egito. E Yehuda ele fez lá uma yeshivá, onde se estudava a Torá. Então, quando se estuda a Torá, mesmo no Egito, que era o pior lugar da época, você pode ter uma vida maravilhosa. Então, ele falando, esse é o meu papel, essa é a minha função, eu estou lá fazendo uma yeshiva, fazendo trazendo o Torá e o Mitzvot para os Yudim, inclusive tem uma comunidade local, eu pensei que seriam apenas é, turistas israelenses, ele falou tem uma comunidade local e trabalha com eles. Bom, esse homem... Pode falar. Ele faz o lemar de... Dinaba Sipin. Ele faz e aí, então, o homem, que tinha feito ele falar, obrigou ele falar, ele falou, ok, me fala uma coisa, quanto custa para construir uma mikve? Não, uma amigo a mikve, a primeira coisa, se constrói antes um amigo depois uma sinagoga. E ele falou, olha, 200 mil dólares. Não sei qual é a situação lá, terreno, local, construção. Eu dou 10, quanto você dá? Virou para amigo dele, 10, 10, temos 20 para outro Quando você dá, ele falou, ah, isso aqui pode dar mais que nós dois juntos, mas ele falou, depois a gente fala, ele não quis falar quando ele dá. Quando você dá, lá na hora já juntou 40 mil dólares para o cara. Aí ele vira e fala, valeu a pena você ter falado? né <risos> Eu digo para vocês, se fosse eu, eu falaria, ah, né? obrigado. Né? O menino, ele, obrigado. Sim, continuou sério, continuou natural. E a minha compreensão dessa reação dele, não é que ele está nadando no dinheiro ou está sobrando para ele dinheiro, simplesmente que estou fazendo minha missão. Não, não vim aqui para arrecadar, não vim aqui para gerar dinheiro de ninguém, não vim aqui para me mostrar e se construir amigo, vai para o Hashem, vou continuar fazendo a minha missão igual. Essa foi uma das experiências e eu tive o, o privilégio, né, de ter apresentado um para o outro que eu falei, olha, você quer saber uma experiência legal? Né, eu perdeu o começo da história, mas eu estava conversando com um parente lá da, do casamento, lá do, do, do meu cunhado e ele uma pessoa de bens, eu entendi, e ele falou, ele comentou comigo, né, que uma pessoa fazer dinheiro nos Estados Unidos não me, não me toca, isso não, eu também sei fazer dinheiro. Ele falou que me toca, é um judeu em Genópolis, né, que consegue aproximar outros judeus, né, e eu falei, bom, Genópolis legal, mas tem esse cara aqui do meu lado, que tinha acabado de falar para mim, que tava aí, aí começou a história. Só chapéu do do, do viado, né? Hã? Do chapéu né? Ah, não, da não da Ligera, sim, sim. tá né? Não, eu não falei de onde era o cara, o cara anônimo da, da pessoa. Não, 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 não contei tava, de onde era. Esse, esse também é. Não, onde você tá? Tava? tava em Nova York. E lá tem, tem quer dizer, Nova York tem dois países. o, o Dentro do Brooklyn tem dois países: tem o Crown Heights e o Borough Park. São dois, tem uma fronteira lá, tem que passar. O visa, visto, <risos> Imigração. É, são dois, 15, 40 minutos de viagem. Você já tá em outro, são outras realidades. Bom então é, a introdução a essa história né recente fresca que acabou de acontecer é a introdução na verdade de um comentário que eu fiz com esse com esse senhor que estava do meu lado é, que eu falei para ele falou olha você fica muito empolgada bonita legal essa história de ter um beicabado em Ruanda e no Congo como e qualquer outro canto do mundo mas só quero que você entenda de que isso não é apenas uma questão de de marketing ah vamos ter Coca-Cola em todo lugar vamos ter McDonald's em todo lugar isso é uma questão na verdade que vem de uma maneira que a gente enxerga uma filosofia de vida completamente diferente, que foi isso que o Bauchempov e o Altereb e os vários mestres racídicos introduziram no mundo. E não simplesmente, vamos, bom, legal, né, vamos fazer, hoje pegou moda, né? você tem vários, não só o Rabado, várias outras pessoas, né? vamos aproximar os outros, vamos ensinar a orar e etc. No começo havia uma, né, uma relutância muito grande. É, mas não é uma questão de, 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 de marketing ou para aparecer, é simplesmente a gente acredita no potencial espiritual de cada um que cada euudi tem uma chamar cada pessoa tem um propósito nessa vida então se um eu, como eu tenho meu amigo que ele tá lá no tá lá em Brasília que é um buraco tão grande quanto o Ruanda ele também precisa viajar e etc o cachê vem de São Paulo e os custos altíssimos e a comunidade não ajuda pelo contrário e assim por diante é complicado né mas porque realmente os estudos e ensinamentos da Rassidut Fazem com que a gente possa viver uma vida enxergando, não o superficial. Se eu vou enxergar o superficial, vou morar em Brasília, por quê? Por que que vou morar num lugar que não tenho cachê? não tenho família, não tenho ninguém do meu lado que possa me ajudar, família religiosa, bastante filhos, Baruch Hashem, não tenho casher, não tenho mikve, não tenho as mínimas condições básicas. Quanto tempo você vai aguentar num lugar desse? E não é que tem histórias bonitas, que depois de 10 anos ele construiu peito Rabado de 45 andares e não sei o quê, e está com 40 milhões de dólares na conta. Tem um cara, né o que acontece na vida, ganhando a loteria, a mulher morreu, deixou. Isso é um cara, o resto né continua, na, e vai continuar lá até machia chegar. Então, é, eu expliquei para ele, não, não tive muito tempo, né mas da, da ideia de que isso realmente é uma crença muito grande, e um estudo, uma filosofia, e uma maneira de viver, que isso foi introduzido para a gente através de ensinamentos que a gente realmente acredita no potencial espiritual, não só de judeus, inclusive, de não judeus que estão ao nosso redor. Se eu estou no fim do mundo, se eu estou aqui no Brasil, eu também tenho que trazer um benefício não só para quem está do meu lado, judeu e etc., também para todos aqueles que estão ao nosso redor. Isso que eu falei para ele. Então, queria aproveitar esse ensejo e voltar agora ao ensinamento, um episódio da vida do Alter Heber, que mostra para a gente exatamente esse conceito, como ele se expressa na Torá, na paraxada, semana passada. Então, na paraxada, semana passada, foi a primeira passagem do primeiro líder judeu, Moshe Raben. Como Deus escolheu ele? Todo mundo conhece a passagem, que ele estava lá no deserto, ele viu a Sarçardente, se aproximou, e lá tem um comentário, que sobre isso eu vou fazer, trazer aqui para o nosso assunto. Então, Walter Heber, quando ele foi ensinar, Trazer os ensinamentos dele, da Hassidut, da maneira que ele estruturou esses ensinamentos, ele teve que enfrentar muito antagonismo, muita pressão. E ele teve uma, uma metodologia de marketing muito interessante. Eu tenho conhecido um conhecido comediante é, religioso que ele conta que, no início da. quando começou o YouTube, ele logo fez um negócio chamado Rabatub. Né? E hoje não existe mais, mas ele assim ele começou a carreira dele, hoje ele faz outras coisas. Ele falou que ele fazia, produzia os vídeos dele. E ele mesmo escrevia as críticas do vídeo embaixo. Ele fazia as críticas, depois ele respondia. E assim as críticas eram bem pesadas. E assim ele conseguiu, né as pessoas entravam, defendiam, iam contra, a favor, e assim ele ficou famoso. É técnica de marketing, não trabalho não trabalha com vendas. É... É. Então, então o Alter Eber, deve ser que ele se inspirou no Alter Eber, que o Alter Eber, o que, que ele fez? Ele queria disseminar o, os ensinamentos da Hassidut. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, e tinha muito antagonismo. Só que ele falou, como que eu posso, então, confrontar, né, enfrentar esse antagonismo e dar a oportunidade para que as pessoas, pelo menos, escutem? Né? Às vezes, você é contra alguma coisa, sem, se tem governo, não sou contra. Você não ouviu o que, que ele tem a dizer. Então, ele provocou, ele pegou alguns dos seus alunos, mandou ele para locais onde tinha bastante antagonismo, e eles provocavam a turma e falavam, é verdade, esse é o está vindo com muita história nova, vamos chamar ele para um debate público. Eles provocaram para que eles se organizassem para fazer um debate público. Aí o Alterabia tem uma oportunidade de difundir e trazer seus ensinamentos e esclarecer as dúvidas, inclusive. Então, um desses grandes debates foram convocados os maiores sábios da época da Lituânia que o alterem inclusive, ele é chamado o lituano e etc. Ele tinha uma cabeça muito parecida com os lituanos da época. O lituano era a Vilna, né? o galão de Vilna na época era os lugares de centro da, 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 de estudo de Guemará mais avançados, que tinham muito, assim, o Yeshivot. E os grandes gênios da Torá estavam lá presentes. E eles se juntaram e trouxeram o alterem para o debate. Então, você tinha lá todos os, né? toda uma cúpula de rabinos da alto escalão e o alterem ia ter que confrontar todo mundo. E nesse, nesse, eh, nesse eh, debate, eles apresentaram para o Alter Hebe, acredito que entre outras, mais duas perguntas. E eles falaram, como é possível que o senhor fica tão próximo de pessoas ignorantes, pessoas que não sabem estudar, pessoas que não sabem estudar, se você for olhar na literatura antiga, etc., Terceira categoria, quinta categoria, nós somos sábios, nós somos estudiosos, e você chega seguindo os ensinamentos do Bauchan que tem que ficar próximo das pessoas, isso não existe. Eu vou resumir que o tempo é curto. Segunda pergunta, o senhor escreve, o senhor diz que os sadikim, os justos, também tem que fazer chuva. E justo tem que fazer chuva? Se ele é justo, não tem que fazer chuva? E ele falou, eu vou compartilhar com vocês um ensinamento que eu aprendi do meu mestre, Magid Mesrit, e com esse ensinamento eu vou responder as duas perguntas de uma única vez achar da semana passada, ele começou a explicar. Moshe Rabbeinu, ele via a sarça ardente. Por que ele foi ver a sarça ardente? Estamos falando aqui de um homem dedicado. Você está agora no meio do trabalho. tá bom, Tava pegando fogo e não consumia. Interessante, legal, mas você não pode se distrair do teu trabalho para ver. Estamos falando aqui de Moshe bem. O que estava é, atiçando tanto a curiosidade dele? Então, o meu mestre ensinou. Ele falou de que, na verdade, a curiosidade de Moshe Rabbeinu era diferente. O que ele viu foi algo completamente diferente. O Talmud diz para nós que um sábio, estudioso é comparado com uma árvore frutífera. pessoa que dá frutos, ele ensina, ele consegue criar, gerar alunos. aquele homem que não estuda, ele é ignorante, ele é uma árvore, mas ele não dá frutos. O, o Mocher Band ele viu que haviam pessoas né, naquele simbolismo, naquele momento histórico, a primeira vez que Deus se, se aparece se mostra para ele e falou: olha tem, Pessoas que elas são secas, pessoas que elas são é, 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 estéreis, não dão frutos, não estudam, não tem o prazer pelo estudo, porque a fruta também traz o prazer, não tem o prazer pelo estudo, mas elas têm um fogo que não consome. Eu, falando agora nas minhas palavras, eu estudo, rezo, me sinto muito próximo de Deus. Mas com o tempo, né, você precisa reativar a bateria. Depois você estudou alguma coisa, o primeiro dia é legal, o segundo dia você já... não é a mesma coisa eu estou vendo que tem pessoas aquelas pessoas justamente que são ignorantes distantes do conhecimento elas têm um fogo de muito, de muito é, proximidade e amor para Deus e por mais que vai queimando, queimando aquilo não consome, aquilo não termina se referindo na verdade aquilo que o Balshamton trouxe para a gente que havia na, na época do Balshamton quando ele veio havia uma diferença social muito grande sinagogas diferentes para estudiosos e pessoas ignorantes os ignorantes que mal sabiam ler ficavam lendo Teilim, mas o Bauchentor falava que talvez aquele Teilim que ele está lendo com todo o coração, com toda a sinceridade, mesmo sem saber a tradução, vale muito mais que muitos livros que sabe de coro e tem o estudo. Quem somos nós para julgar? A sinceridade, a honestidade, a simplicidade desse homem é aquele fogo que Moshe Rabenu viu. Então, Moshe Rabenu falou naquela hora, ele fala: falou, nave ere. eu vou sair daqui de onde eu estou, eu quero ver isso. Ele percebeu, Moshe Rabenu olhou para si mesmo e falou, Sou tzadik. Verdade. Estou no nível espiritual, a gente sabe, que tá um espiritual muito elevado. Mas eu acho que tem muito ainda a aprender. Eu posso olhar para as pessoas simples e ver que eles têm algo que eu não tenho. E com isso ele respondeu as duas perguntas, que sim, eu me aproximo das pessoas simples. As pessoas simples, às vezes, são muito muito mais elevadas, muito mais próximas de Deus, do que às vezes pessoas sofisticadas. E por isso, às vezes, o tzadik, o estudioso, aquela pessoa que é realmente muito boa, perfeita nas suas ações, ele precisa também olhar para aquela árvore não frutífera. Ele precisa olhar e fazer chover. Ele se inspirar para que ele possa continuar crescendo no seu caminho. Esse com essa com essa ensinamento ele respondeu as duas perguntas numa né, numa facada só. E a só a concluir, a gente sabe que quando você está na você, você tá no deserto você sente mais sede que quando você está em casa. Quando você não tem dinheiro na conta do banco você fica desesperado. Se você tem mesmo que você não está precisando, né, você está tranquilo. E mesmo que você não está precisando, mas você está sem nada, você já começa a achar que você não tem realmente nada. Então, o, o, a pessoa que realmente não tem o estudo, ele tem uma sede muito grande. Aquele que tem o, o estudo, ele tem a água na geladeira. Então, o Baal o Walter ensinou para a gente, tomara que a gente pudesse ter a sede do homem que não tem, mesmo tendo o estudo. Não é para você não ter o estudo, não é para você parar de estudar e começar só a deteilingue e tentar ser igual a ele. Não, você deve estudar mas você deve aprender dele, a sinceridade, a honestidade, a simplicidade dele, para que você possa servir a Deus melhor. A gente possa, então, é, juntar, na verdade, esses dois conceitos, né? ter as frutas, ter o estudo, ter o um conhecimento, que isso é o título da filosofia, que é um entendimento, mas esse entendimento tem que trazer para as emoções, tem que trazer a gente aplicar isso no nosso dia a dia, na maneira que a gente enxerga a vida, a maneira que a gente vive cada dia.